0: Amém, queridos. Estamos de volta aí, você que está nos acompanhando, é, replique aí o link né, do nosso culto, do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Eu peço isso aí para você. Amém, é isso aí. A gente vai dar continuidade aí a essa série é, que Deus colocou no meu coração, é, de nós organizarmos a nossa vida. É o ano, queridos. É o ano se até... O presente momento você viveu aí na desordem, na bagunça espiritual da tua vida, chegou a hora de você organizar. Chegou a hora de você colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu tenho usado como texto, né, como texto base, esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 33, a parte primeira do verso. Na versão da Bíblia Viva diz o seguinte, olha, Deus, é o que está escrito, né? eu também não gosto, mas Deus não gosta das coisas confusas e nem desordenadas, ele gosta da ordem, o nosso Deus é Deus de ordem, o nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus não é Deus de bagunça, e está muito claro né, que Deus, ele não gosta, dia das coisas confusas, das coisas desordenadas, ele gosta da ordem, numa outra versão, na nova tradição da linguagem de hoje, diz assim, olha, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e, e, e grave uma coisa, queridos, é, a gente está tratando aqui a respeito né, de coisas espirituais, e é claro, queridos, se eu estou com a minha vida espiritualmente organizada, você pode ter certeza que essa vida espiritual ela vai se manifestar na vida natural, assim como o contrário também é verdade quando eu estou com a minha vida totalmente bagunçada, desorganizada, em desordem, isso reflete na minha vida. Isso reflete no meu dia a dia. Isso reflete na minha vida natural. Então, veja como é importante e por isso Deus colocou é, essa palavra no meu coração aqui para trazer para vocês, especificamente né, para o nosso ministério. Você sabe, pastor Hélio lá na Tijuca, né, ele mandou ver numa palavra profética declarando que esse ano é o ano da manifestação sobrenatural de Deus e eu creio no meu coração, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não se manifestará, Ele não vai se manifestar se eu continuar vivendo na desordem. Quero logo mandar essa para você. Ele não vai se manifestar se eu continuar vivendo na bagunça. Se eu continuar vivendo na confusão. Não tem como. Você acabou de ler. Deus não é o Deus da desordem. Deus não é... Ou seja, aonde há né, uma vida que não está bem ajustada com Ele, não tem como Ele se manifestar. Não tem como. Não ache que isso vai acontecer porque não vai. Não vai. Sintem te dizer nessa noite. Então, veja, queridos, a gente falou no culto da virada, né, que 2023, e é lógico, nos próximos que virão, isso não é uma coisa só para esse ano. Ah, beleza, pastor. Eu ajustei a minha vida, organizei, beleza. 24, eu volto para a bagunça. Não é isso. É 23. Eu comecei algo com Deus, um propósito com Deus, e agora, ó, eu só vou, ó, 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 ó crescendo, cara. Cada um de nós. A gente só vai, ó, pegando esse voo aí, decolando e subindo. Então, 2023 e nos anos que virão, é, a gente precisa estar com tudo isso muito bem organizado. E para a gente ter a nossa vida organizada diante de Deus, é, eu falei a respeito dessa frase, que é super importante. Nós não permitirmos, nós não deixarmos que aquilo que é urgente venha tomar o lugar daquilo que é importante. Eu vou repetir. Nós precisamos ter no nosso coração e não permitir, não deixar que aquilo que é muitas vezes urgente, é, que muitas vezes é uma pessoa, que muitas vezes é o um inferno, que muitas vezes são as situações do dia a dia, te pressionam é, para você é, se envolver com aquilo ali e o que é mais importante fica para trás. E aí aquilo que é mais importante, que é uma vida de relacionamento com Deus, vai ficando para trás, vai sendo deixado de lado, Vai sendo esquecido, porque eu preciso resolver o que é mais urgente. E a gente falou aqui a respeito de Marta e Maria. Você conhece o texto lá de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Não é isso? A gente conhece a história de Marta e Maria. Uma escolheu tratar daquilo que era urgente. Outra escolheu tratar do que era verdadeiramente importante. E aí a gente tem a declaração de Jesus falando a respeito de quem escolheu a boa parte. Quem escolheu a boa parte? Quem? Quem? Maria, não Marta que estava lá limpando, fritando bolinho, correndo de um lado para o outro, preocupada de como é que ia receber Jesus e tudo mais. Não, Maria escolheu a melhor parte, que foi pegar e falar: vem comigo, vamos lá. Senta aí, manda ver, vai. Uhul, aleluia. O bolinho fica para depois. Entenda isso. A gente não está tratando de coisas naturais, a gente está tratando de coisas espirituais. E a correria do dia a dia vai me pressionar e te pressionar a você deixar o que é importante de lado para você ficar apagando os famosos incêndios. E aí a nossa vida se torna um apagar de incêndios. Eu vou apagando um incêndio aqui, eu apago um incêndio ali, eu apago lá e Deus vai ficando, ó, esquecido, de lado. Então, tome cuidado. Tome cuidado, nós falamos isso aqui. Então, em 2023, a primeira coisa que nós precisamos fazer para organizar as nossas vidas é a gente conhecer, pelo ponto de vista de Deus, quais são é, as ordens, essa escala de valores, de prioridades na minha vida. Porque eu preciso saber né, como é que eu vou fazer essa organização. Não é isso? Normalmente, secularmente, você já deve ter visto aí esses programas, existe uma pessoa que ajuda as outras nessa organização. Quantos já viram aí esses programas? Né? Santa Ajuda, Cada Coisa no Seu Lugar. Tem vários programas né? de pessoas que, né? que são especialistas, né? são, são personagens, organizers, né? e organizam aí a vida das pessoas. Nós temos um personal organizer chamado Espírito Santo. Então é ele que vai nos auxiliar né? naquilo que, olha aí, eu coloquei já, só para te lembrar, aquilo que tem que ficar na minha vida, aquilo que precisa ser descartado e aquilo que eu preciso doar. Então, só para a gente recapitular, o que é que precisa ficar na minha vida? Que eu não posso, de maneira nenhuma, abandonar. Que eu não posso, de maneira nenhuma, descartar. Está aí na tela. Deus, a sua palavra, Cristo Jesus, o Espírito Santo, a minha família, né, o meu trabalho, a minha igreja, os meus amigos, né, ter um momento né, de, de lazer. Eu não posso colocar isso de lado nem descartar isso. A gente precisa investir. Quando a gente fala de família, né, por exemplo, você ter esses momentos com a tua esposa, com o teu marido, cara, é o momento de você investir. Às vezes não precisa ser num resort, mas às vezes basta que você né, dê a mãozinha para ela e, pô, vamos dar uma, vamos dar uma passeada, vamos dar uma, uma caminhada, isso já basta. Isso já resolve, muitas vezes. Então, queridos, a gente precisa né, entender que isso que eu coloquei aí, isso precisa permanecer na nossa vida, no que diz respeito né, a nós organizarmos a nossa vida. E o que precisa ir embora, né? Eu falei aqui é, para vocês, o que a gente precisa descartar, o que precisa ir para o lixo, né? mandar lá para o inferno. Tudo que é lixo, vai para o inferno, vai para lá. O que, é que a gente precisa mandar embora? Está escrito aí. É religiosidade, é isso? É a falta de perdão, é ódio, é amargura, tristeza, medo. É, desonestidade, avareza, isso tudo tem que ser mandado embora para escanteio, lixo. Isso não tem que ficar na nossa vida, porque se isso permanecer na nossa vida, né, eu não tenho como experimentar a manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. E aí nós falamos o que, que a gente precisa doar. O que, que eu preciso doar? Eu e você, nós que somos filhos de Deus. Primeira coisa é o amor de Deus para as pessoas. Seja doador, doe, doe amor, doe comprometimento, não é isso? Com as pessoas, com Deus, com a tua igreja, com o teu trabalho. Doe tempo, é? doe tempo para as pessoas que estão na tua casa, doe tempo para as pessoas. É uma forma de, de você doar alguma coisa. né? Doe a tua fé em Deus, doe é, a alegria, doe ânimo, doe coragem, doe honestidade, doe recursos. Não é isso? Por que, que adianta se assim, uma pessoa chegar para mim e falar, ah, pastor, estou com esse problema, isso, aquilo, outro, não sei o quê? Eu falei: ah, tá bom, meu irmão, calma aí que eu vou orar por você, vai, beleza. A própria palavra não nos recomenda isso. Não basta só orar, né? mas basta ter um coração que seja um coração doador. Então, a gente fazendo isso, separando direitinho cada coisa no seu lugar, a gente vai conseguir é, caminhar bem, obrigado, com Deus. E aí, falando dessa organização de colocar as prioridades né, nos lugares certos, eu falei aqui para você que não existe nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas que não seja Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar, porque se essa prioridade de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida está sendo violada, todo o restante vai dar errado. Se Deus está lá em quarto, quinto, décimo lugar na minha vida, toda a minha vida vai dar errado. Eu vou viver no prejuízo. Eu vou viver uma vida aquém do que Deus ele planejou e preparou para cada um de nós. Então, Deus precisa ser essa prioridade. Mas baseado em quê? É baseado na palavra. Olha aí, eu boto para você de novo, para você poder acompanhar Marcos 12, 28, 29, 30 e 31. É Marcos 12, 28, diz, aproximou-se dele um dos escribas que os ouviram discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro, olha aí, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aí Jesus responde para aquele camarada. É, respondeu Jesus. O primeiro é... Né? E aí Jesus faz aquela introdução maravilhosa. Ouve, Israel, ouve a academia da fé. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele manda ver né? qual é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, que é esse que está aí no verso 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus... De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, se você tinha alguma dúvida que Deus vem em primeiro lugar na sua vida, está tirada a dúvida. Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E o segundo mandamento é, você conhece, é esse aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo e não há outro mandamento maior do que esses Então, nós precisamos, queridos, é nosso dever de casa para nós organizarmos a nossa vida nesse ano e nos anos que virão, colocar Deus, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento é, e colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas eu tenho falado, e, na verdade, mais do que falado, eu tenho constatado é, que boa parte da igreja é, quer ter só um relacionamento superficial com Deus. tá tudo certo, tá beleza, vou lá uma vez por mês, tal, dou meu dízimo. Parece que é assim, né? É um, é, um, é um roteiro, e viver nesse roteiro significa que eu não sou filho, mas eu sou apenas uma pessoa religiosa. E essa é uma das coisas que nós falamos que a gente precisa colocar o quê? Para fora da nossa vida. Religiosidade tem que ir para fora porque a pior coisa é ser uma pessoa religiosa, que escolhe, né, escolhe culto, escolhe pregador e vai, e vai tendo todo esse movimento religioso. Não ande na superficialidade, queridos. Não coloque outras coisas né, no lugar de Deus, porque, muitas vezes, a gente tende e é tentado a querer fazer isso, ah, porque aparecem os problemas, as situações... Às vezes é o, é o lazer, é o divertimento, que eu preciso pesar e falar, pô, cara, não. Né? O pastor ele fala sempre uma coisa que é muito interessante e nós pegamos para a nossa vida. É isso? É o famoso parente que vai te visitar. Ah, pastor, mas eu já não vejo né, há 10 anos e agora apareceu na minha casa. Beleza, pode aparecer na minha casa de segunda a sábado, mas domingo, meu irmão, está aí a geladeira, está aí o fogão, está aí a dispensa, fica à vontade, mas eu estou indo para a igreja. Ele sempre fala isso, e eu sempre peguei isso para a minha vida, para poder... Ah, pastor, mas aí você não vai estar se tornando religioso? Não, eu vou estar lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus, a palavra é, me confrontando, a palavra falando comigo, Deus falando comigo, Deus endireitando, re, botando ali ó, a minha vida no prumo, no eixo, e eu preciso estar na igreja para poder ouvir isso, para poder é, ser abençoado. Então, queridos, não deixe que nada tome o primeiro lugar, que é exclusivo de Deus, o primeiro lugar das nossas vidas. Mais um texto para te provar isso. Né? Nós precisamos buscar, é, primeiro, o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Então, se eu quero, em 2023, organizar minha vida, eu não posso abrir mão, nem você, de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E aí eu coloquei essas frases aí, né? Veja, a relação prioritária, vital, com Deus vai determinar o sucesso de todos os outros relacionamentos e situações na minha vida. Coloquei Ele em primeiro lugar, né? O relacionamento com Ele é prioritário na minha vida, então, você ser abençoado. E a outra frase que eu compartilhei aqui né, é que o reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dele, com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para se dedicar a ele. Acabou o tempo de nós ficarmos né, dando desculpas, ah, não, mas é, e tal, se nós não nos planejarmos e organizarmos a nossa vida a tal ponto que Deus ele vem em primeiro lugar, não terá como eu viver o que está lá em Mateus 6,33, com as demais coisas sendo acrescentadas na minha vida. Então guarda isso no teu coração, queridos, porque é lógico, né? Você sabe, eu também sei, né, O mundo que a gente vive tem aí as ocupações, as obrigações, as tarefas, né? E acaba que ter tempo de qualidade, né, para Deus vai ser óbvio uma questão de prioridade. Eu vou estabelecer, eu vou fincar. Ah, pastor, mas é muita coisa no meu dia. Beleza, acorda mais cedo. Quantos de vocês aqui né, não ouviram, eu pelo menos ouvi quando estava fazendo faculdade, do cara falar assim, ah, você não tem tempo? Ah, não, professor, não tenho tempo não. Aí ele virava para a gente e falava assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que, é que você faz entre meia-noite e seis horas da manhã? O cara falava isso para mim. Porque todo mundo dizia, ah, eu não tenho tempo, ah, eu trabalho, ah, eu isso, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, aí ele falava assim, ah, mas o que, é que você está fazendo de meia-noite às seis da manhã? É uma questão de prioridades, queridos. E aí, no nosso último encontro, a gente tratou a respeito da segunda prioridade na nossa vida, que é a nossa casa, que é a nossa família. Nós falamos aqui, é, e a gente usou como texto base o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Veja lá o que está escrito. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus especialmente os da própria casa, ou seja, da sua própria família, têm negado a fé e é pior do que o descrente. Está escrito? ok? Então, a gente não tem dúvida que a nossa casa, a nossa família, ela é, sim, a segunda prioridade depois de Deus. E eu não posso, queridos, negligenciar isso. Eu não posso negligenciar a minha família por conta do trabalho. Eu não posso negligenciar a minha família por conta da igreja. Eu não posso negligenciar a minha família por conta do ministério. E louvado seja Deus. Porque esse ministério, o Ministério Academia da Fé, né, o pastor Hélio, ele tem essa consciência muito viva no coração dele. De pegar e virar para gente, para pastosada, e falar, ó, oh, cara, vai lá, viaja, curte a tua família, vai passear, vai descansar. Porque é isso mesmo. Então, eu não posso negligenciar né, a minha família por conta de, ah, não, mas olha, tem um ministério, e, e como é que vai ser? Ah, e a igreja, e tal, ah, e agora? Ah, meu Deus, tá aí, Leandrão, toma aí, toma que é tua, aleluia, vambora, vem outro, e é isso aí. A obra de Deus, ela não vai parar, ela vai continuar. Mas a minha família, queridos, eu, você, nós somos responsáveis por ela. Então, nós falamos aqui, né? mais uma vez, tem tudo a ver com Deus. O nosso relacionamento com Deus irá refletir no nosso relacionamento com a nossa família. O quanto você tem se relacionado com Deus. O quanto você tem sido exemplo dentro da tua casa para os teus filhos. Não me responda. Mas o quanto eu e você, nós temos sido exemplos de pessoas que têm fome e sede de Deus. Porque os nossos filhos, eles estão ali, ó, o zoião dele. Gigante em cima da tua vida e da minha vida para realmente, rapaz, mas esse camarada aí ele prega um negócio, mas aqui em casa é diferente. Alguma coisa tá estranho. Eu não posso negligenciar a minha casa, mas para que isso, né, possa acontecer o meu relacionamento com Deus, ele tá, tem que estar tá sempre em alta, sempre lá em cima. Ok? E aí, não tem desculpa, né? eu coloquei aqui, ó, a palavra de Deus, é, que é o nosso manual, ela é o nosso manual de como eu me relaciono, como eu vou me relacionar com a minha casa, num tempo que tem sido o quê? Complicado, difícil, um tempo de trevas. Vai ser na palavra que eu vou buscar o auxílio, o socorro para eu poder me relacionar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, é a palavra de Deus. A gente pode ter alguns auxílios? Pode, eu não sou contra. A gente pode ter o auxílio de um psicólogo, beleza. Problema nenhum. Mas a base do meu relacionamento familiar tem que ser a palavra de Deus. Eu não posso substituir por outras coisas. Não tem como. E a gente precisa, eu falei aqui no último domingo, a gente está disponível à ação do Espírito Santo em dá os famosos toques. Marcelão, não é assim, cara. Não é dessa forma. Não é dessa forma que se fala, não é dessa forma que se age. Ele é o nosso personal organizer. Olha aí. Para organizar a nossa vida e botar ela ó direitinho do que é aquilo que eu tenho que falar, do que eu tenho que viver, do que eu tenho que praticar, do que eu preciso reter no meu coração, daquilo que eu preciso descartar, que está prejudicando a minha vida, está prejudicando o meu relacionamento em casa. Pensa aí, de repente tem algo que você tem feito que tem prejudicado o teu relacionamento, tem prejudicado o teu casamento, tem prejudicado o relacionamento com os teus filhos, porque as prioridades ó, estão todas bagunçadas. Tá Deus lá embaixo, trabalho lá em cima, enfim, está uma loucura só. Então a gente falou, né, nós terminamos falando sobre isso, né, sobre princípios práticos da palavra de Deus para a gente poder se relacionar em casa. Na nós incentivarmos uns aos outros dentro de casa, de nós apoiarmos aos outros uns dentro de casa, de nós orarmos uns pelos outros dentro de casa. Você tem orado pelo teu filho dentro de casa? Não me responda, não. Não me responda. Mas você tem feito isso? Você tem orado pelos teus filhos? Você tem abençoado eles? Aliás, hoje, no final do encontro, a gente vai ungir as crianças, que amanhã vão começar aí o ano letivo. Se você não esteve aqui pela manhã com os teus filhos, eles vão subir aqui para nós estarmos ungindo eles, para que o Senhor guarde a sua mente, guarde os corações. A gente vai fazer isso. Beleza, mas é o seu papel, é sua responsabilidade cuidar dos teus filhos, cuidar da tua casa. A igreja tem a sua parte, a igreja tem o seu papel, mas é nossa responsabilidade incentivar, apoiar, orar. Olha aí, servir uns aos outros, considerar né, os membros da nossa família mais importantes do que nós mesmos. Porque quando a gente faz isso, cara, tudo que você faz, né, você, poxa, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, você está pensando, né? Eu estou... Pensando nela. É, estou pensando nela. Então, estou trabalhando, estou lá pensando nela. Né? Pensando nela, pensando nas minhas meninas, na Marina, na Luísa. Não é isso? Então, queridos, olha só. Considerem os outros mais importantes do que a si mesmo. Olha aí. Acolham, né? aconselhem, melhor dizendo, uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Amem uns aos outros. Ah, pastor, mas ninguém lá fora faz isso. Problema de quem está lá fora eu que estou com Jesus, que sou filho, filha dele, eu preciso praticar é, essa palavra. Então, nós vimos, queridos, que essa é a nossa segunda prioridade, nós é, termos esse cuidado com a nossa casa, nós darmos tempo, nós darmos atenção aos nossos filhos. Porque depois, amanhã ou depois, não adianta dizer, ah, mas meu filho não quer nada com a igreja, ah, o meu filho se desviou, ah, o meu filho tá na droga, ah, tá na bebida, tá na prostituição, tá isso, aquilo, outro. Cara, mas precisa ver essa organização e esse investimento. Maridão, investe na tua esposa, cara. Olha aí, uma cotovelada rolando solta aqui, agora eu vi uma ao vivo e a cores. Ainda bem que a câmera não pegou, mas eu peguei ali, em louco ali, ó, pá! maravilha ali, ó, tá, é, maridão, investe na tua esposa, investe na tua família, esposa, investe no teu marido, não é isso? E há várias formas de fazer isso, queridos, é? E a gente precisa estar tá com o nosso olhar atento para que a gente possa ordenar a nossa vida, inclusive dentro da nossa casa. E hoje a gente vai falar sobre a terceira prioridade, pastor, já sei qual é a igreja, não. A terceira prioridade é o trabalho, ok? É o trabalho, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que a gente não venha né, a, a ser levado por extremos, porque a gente vê, muitas vezes, duas situações acontecendo na igreja. Pessoas que são né, é, viciadas em trabalho, os famosos ork-holics, não é isso? Viciados em trabalho. Né? E aí a família, a igreja, Deus, tudo fica para lá, para o lado. E existe aquele outro, aquele outro lado, aquela outra pessoa, aquele outro tipo de crente que não quer trabalhar. Oh, o anjo. Oh, 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 oh. Tocando harpa e jogando dólar, né? é nem real. Jogando dólar dentro da tua casa. Oh, Deus proverá. Deus proverá. É, e aí eu vou ficando nessa plataforma e não quero nada com a hora do Brasil, como diz o outro. Não quero trabalhar porque, não, pastor, está escrito, não é isso? Então deixa o negócio de trabalhar para lá, entendeu? Fica lá, não, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso, olha o que, que a Bíblia fala. Efésios capítulo 4, verso 28. Está é, falando a respeito de nós colocarmos aí a nossa vida... De trabalho, e aí eu tô falando secularmente. E quando a gente fala de trabalhar, cai no nosso segundo item, que é cuidar da nossa família. Como é que eu cuido da minha família? Quando eu trabalho. Quando você trabalha. É uma forma, o quê? De cuidar. Porque, por exemplo, a gente tem vivido isso, né? Com as nossas filhas. Eu costumo dizer que são aqueles dois pintinhos que fica com a boca aberta assim, ó. É impressionante. A gente bota o pé em qualquer lugar. Eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É. A gente fica impressionado. Falei, cara, você mal chegou no lugar, já começa. É, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E a gente precisa trabalhar, queridos. É isso? E essa é uma forma da gente cuidar da nossa família. É da gente trazer o sustento, é a gente trazer a provisão. É isso? E a gente, como cristão, precisa né, levar... É, o trabalho a sério, para que a gente possa cuidar da nossa família. Mas, sem esquecer que a nossa primeira prioridade é Deus, sem esquecer é, que o trabalho ele não pode vir na frente da nossa família. E trabalho é essa ordem bíblica que está escrito em Efésios 4, 28. Olha aí, aquele que furtava, não furte mais. Antes do quê? Trabalhe! Olha aí, está bem claro. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir, ao necessitado. Então, quando você trabalha, você está trazendo sustento para a tua casa, você está sendo bênção dentro do teu lar e também para outras pessoas. Sexta-feira agora, eu estava fazendo compra. Olha aí, quem me para do meu lado? Uma venezuelana. É. Estão espalhados por todo o Brasil, queridos. Saindo daquela situação lá desumana, não é isso? Por conta de um sistema político e a turma está toda aqui já bateu no Rio de Janeiro. E aí... Né? colou do lado uma senhora, uma venezuelana, né? peroqueci, si, peroquenou, hablas espanhol, querido pastor, meu amigo. Né? E ela veio já com, com um negócio já em português lá, falando, ah, eu sou venezuelana, não sei o quê, tal, tal, tal eu li, aquela coisa toda. E ela estava, queridos, com um quilo de peito de frango, ela falou, só pode, e aí vai ser o meu almoço hoje com a minha família. Então, beleza, né? a gente trabalha também para isso, para a gente poder abençoar as pessoas. Ah, pastor, mas como é que você sabe? Cara, não sei de nada. Na hora, no meu coração, bateu forte e vambora. Vou abençoar, vamos lá, pode vir aqui. Vamos lá, vamos fazer. Então, a gente trabalha também para isso, para que a gente possa ser benção na vida de outras pessoas, porque vão aparecer situações e pessoas que o Senhor vai testificar no teu coração de falar assim, libera, abençoa, abençoa, vai lá, abençoa. Fala com aquela pessoa, abençoa. Para isso, nós precisamos... Trabalhar, e veja, a palavra também fala, né outro texto aí, a respeito daquele que não trabalha, e aquele que não trabalha está vivendo de maneira o que? Desordenada, está vivendo fora o que? Do plano de Deus. Porque está escrito, olha aí o que está escrito. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 10 ao 12. Olha aí o verso 10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Lá, la Está tudo escrito. Não adianta tentar com o love daqui. Não, pastor, mas aqui não sei o quê, que tal, tá, tal, tá, tal. Tá, não está escrito. E está escrito. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E ele continua no verso de número 11, né? É. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam... Olha aí, olha aí. ó, De que maneira? Olha, leia, leia, leia. Pessoas que andam que Desordenadamente. Por que, que elas estão andando desordenadamente? Porque elas não estão trabalhando. E aí, não está trabalhando? O que estão fazendo? Estão se intrometendo na vida dos outros. Você conhece alguém assim? Olha aí. O cabra não trabalha e ainda se mete na vida dos outros. Era o que estava acontecendo lá né, na igreja de Tessalônica. O cabra não trabalha, ainda perturba quem quer trabalhar. E aí no verso de número 12, né? veja lá o que é está escrito. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Paulo está dizendo, oh, galera, é o seguinte, cara, você tem que trabalhar, cara. Para de perturbar. Arruma o um trabalho para que você tenha é, o teu sustento. Então, queridos, o mandamento de Deus, ele é, claro, aquele que não trabalha, não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem, cada mulher tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho, porque isso não vai só apenas prover as suas necessidades, mas também vai abençoar outras pessoas. Trabalho né, é algo que foi criado, né? Adão estava lá, tranquilão, maravilha, mas não quis desobedecer. E aí, por conta disso, quando você chegar lá no céu, você, a mulherada, acerta as contas dela com Eva, não é isso? Com o negócio aí de dor de parto, menstruação, vai se acertar com Eva lá em cima e a gente, a rapaziada, se acerta com Adão que caiu né? no conto lá e, rapaz, pecou e tal. Então, beleza, agora sob o suor do teu rosto, você vai ganhar o teu pão. Então, queridos, é uma ordem, não é, ah, eu quero, ah, eu não sei o quê. E o próprio apóstolo Paulo, é, ele era o cara que trabalhava. É só você ver, né, depois você abre em casa lá, Atos 20, verso 34, ele fala isso para a turma, ó, vós mesmo sabeis que estas mãos, falando das mãos dele, serviram para o que era necessário a mim e para quem estava comigo. Paulo estava falando, "Ó, eu me sustentei e ainda sustentei a galera que estava comigo, que estava andando comigo. Lá em Atos 18, do verso 1 a 3, Paulo se associa né, a Áquila e a Priscila e ele se associa por quê? Porque eles tinham o mesmo espírito da fé e porque Áquila e Priscila eles eram construtores de tendas. E esse era o ofício de Paulo. Então Paulo se associa com eles para estarem pregando a palavra de Deus e também para estarem trabalhando. Beleza? Ah, pastor, mas eu não trabalho, eu ainda estudo. E aí? Qual vai ser a minha prioridade e tal? É estudar? Não, a prioridade continua sendo Deus, a tua família e os teus estudos. Porque é com o teu estudo que você vai fazer uma faculdade, que você vai ter a tua profissão, que você em breve, aleluia, estará trabalhando. Olha aí, os pais fazendo. Oh, aleluia, meu pai. Glória a Deus é isso? Aliás, já avisei para as duas, quando estiverem trabalhando, pode escolher, do outback para cima, é tudo por conta de vocês, vocês vão dar o um jeito, vocês paguem tudo, eu não quero mais, acabou aquela história de toda hora eu tirar minha carteira e pagar, agora vai ser com vocês, e vão se preparando, que cada saída, se não tiver, né, o famoso né, boyfriend, tiver com papai e com mamãe, a conta, é com essa cidadã ali que vos fala, aleluia, está ali, receba, receba, numa Não... volta, aleluia, vai pagar à vontade, aleluia, beleza, então olha só, veja aí comigo para a gente terminar, Colossenses capítulo 3, verso 22, e aí eu quero te chamar a atenção sobre isso aí, a gente está falando sobre prioridade, sobre trabalho, veja o que está escrito em Colossenses capítulo de número 3, verso 22 e 23, isso é importante. Olha o que está escrito lá no verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Não está falando né, que eu vou no trabalho, né, botar as asas e sair voando pelo trabalho, e ficar no trabalho. Oh, aleluia, está repreendido, glória a Deus. Né? Está falando para eu obedecer ao meu Senhor, segundo a carne. Está falando de um relacionamento natural. E aí, veja, ele continua dizendo, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente o quê? Agradar ao homens, a homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Agora, veja aí o verso de número 23. Colossenses 3, 23, diz assim, Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Então eu quero falar para você, para a gente terminar, queridos. Né? Em 2023, assuma o compromisso com o seu trabalho ou com o seu estudo. Poucos amém. Opa, oh, pastor. Poucos amém. Porque existe uma diferença, certamente você já ouviu essa história, de você estar envolvido ou comprometido. Infelizmente, a maioria dos cristãos estão muito envolvidos em várias coisas, mas a questão toda é estar comprometido. E nós damos bom testemunho dentro da nossa empresa quando nós chamamos a atenção dos nossos patrões é, pela qualidade do serviço que nós desempenhamos. Eu passei 30 anos dentro da Marinha e é, muitos que passaram, que foram meus subordinados, viravam para mim e falavam assim, poxa, mas qual é o segredo? Eu falei, o segredo é simples. Primeiro, eu sirvo a Jesus. Esse é o primeiro ponto e o mais principal de todos eles. Mas o outro é justamente colocar em prática é, essa palavra que está aqui. Porque falava para as pessoas, você está vendo aqui a maioria? Todo mundo faz de qualquer jeito, todo mundo faz de qualquer forma. Todo mundo entrega o pior. O pior porque não gosta do chefe, porque não gosta disso, porque não gosta da empresa, porque não gosta, porque não gosta, porque não gosta, e aí eu vou fazendo de qualquer jeito. Mas a palavra é clara, que tudo que eu for fazer, e aí a gente está tratando agora de trabalho, eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para Cristo Jesus. E quantos têm sido negligentes no seu trabalho, porque, ah, não, faz, faz de qualquer jeito. Ah, esse cara aí não conhece Jesus, então, ah, ele ah, não está nem aí. Faz de qualquer maneira, faz de qualquer forma. Sou então, o que eu falei hoje pela manhã, né? São os crentes Genival Lacerda. Conhece? Conhece? Vai só. Ó. Empurrando com a barriga. Eu vou empurrando com a barriga. E aí eu vou empurrando com a barriga e eu vou fazendo o quê? Só dando mal testemunho. Aí, e fui mandado embora. Que absurdo! Mas eu sou filho de Deus, servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor, mas na hora de trabalhar eu não faço é, o que eu preciso fazer. Então veja, queridos. É, eu coloquei essa frase, aliás, eu coloquei essa frase aqui. Olha aí. Bateu no meu coração forte isso aí. Eu falei, opa, preciso registrar. Preciso colocar. Crentes têm dado trabalho nos seus trabalhos. E, infelizmente, é o que acontece. O bicho problemático é o tal do crente trabalhando. E ele acha que o cara... Não, mas tem que me perdoar. O cara não, sabe, não conhece nem Jesus, não sabe nada de Deus. E aí, se o cara conhece, aí é que o cara se sente mais ainda no direito de chegar atrasado, de faltar, de aprontar, de fazer um monte de coisa errada, porque, ah, não, mas o fulano sabe, ah, ele sabe, ah, Deus sabe, e a gente vai nessa onda aí. Então, queridos, olha só, né, se eu tenho falado isso, se eu quero viver 2023 debaixo baixo é, da manifestação abundante de Deus, se eu não organizar né, as minhas gavetas, as nossas gavetas, os nossos cômodos espirituais e emocionais num relacionamento íntimo e profundo, num relacionamento contínuo com Deus, não vai ter como eu experimentar essa manifestação abundante de Deus. E eu preciso organizar minha vida, Deus, a minha família, meu trabalho. E tudo isso, fazer com excelência, comprometido com Deus, com a minha casa e com o meu trabalho. Ah, eu não estou satisfeito com o meu trabalho? Cara, estuda, se qualifica, vai para outro lugar, mas não perturba a vida de quem quer trabalhar. Porque isso acontece. Está o cara lá perturbando, reclamando, sendo aquele famoso mala, porque o cara... Né, 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 faça o seu melhor. Enquanto Deus não te tirar desse lugar e te colocar em outro, faça o seu melhor. Dê testemunho da palavra. Não dê trabalho. Mas seja fonte de bênção, de inspiração, no lugar que você foi plantado por Deus. Volto a dizer, se você quer sair de um outro, para um outro lugar, saia, estude, se qualifique, se organize. Soie a camisa, vai lá e seja bênção no outro lugar. Faça a diferença no outro lugar. Você compreendeu isso nessa noite? Amém? Vamos ficar de pé.